0: ¿Querés mejorar en mejorar? Si querés deducirlo, sí, seguí conmigo. Es tu decisión, tu, decisión, tu negocio, negocio, tu billetera. ¡Hola, ¡Oh, gente linda! ¿Cómo anda la raza de agentes inmobiliarios expertos? O oh, en camino a hacerlo. Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento acá de estar con ustedes de vuelta grabándoles un podcast sobre actitud de aprendiz y este podcast es la continuación del podcast 28 con lo cual te sugiero que antes de escucharlo, antes de empezar vuelvas a escuchar el podcast 28 así que tranqui, anda al 28 y volvé que te estoy acá esperando bueno, ahora que ya escuchaste de vuelta voy a empezar no, dale, posta, anda, dale, pone pausa y después escuchalo después volvé, no pasa nada, acá estoy Bueno, y ahora sí, ponele. Voy con la segunda parte de El progreso y la actitud de aprendiz. Y voy con algunas ideas sueltas para que aprendas mejor. Y estas ideas las podés usar, también, además de para aprender, para lo que quieras. Porque como casi todas las ideas... Buenas y atemporales sirven para muchas cosas, como por ejemplo para negociar y para prospectar. Como por ejemplo para negociar y para prospectar. Como por ejemplo para negociar, y para, ejemplo, como como para negociar y para prospectar. Como por ejemplo para negociar y para prospectar. Okay. Y empiezo. Pero antes, te pido referidos. Te pido referidos. Te pido referidos. Te pido referidos. Este año, mándame un referido. Si sí, puede ser este mes. Si sí, puede ser esta semana, si sí puede ser hoy mismo Gracias Y ahora sí, empiezo con algunas ideas sueltas Para que después las compaginemos todas juntas Motivos Tenés que tener un motivo para estar acá, o varios, ¿no? Pero para hacer lo que haces No solo porque te va a motivar, obviamente Sino que además te va a dar la energía Para recorrer todo el camino El motivo es tu para qué, es tu fuente de energía, ¿no? Y lo podemos llevar a todo el negocio, a toda nuestra vida O algo más puntual y direccionado Que es el tema de hoy, como la capacitación Mira, ¿querés ser un verdadero aprendiz y absorber todo el conocimiento que está a tu alcance? Bueno, tenés que tener un motivo para hacerlo. Supongamos este ejemplo. Vos lees un libro, ponele de negociación, y lo lees con atención, estás ahí, pero viste que después con el tiempo, medio como que te lo olvidas. El 80% de lo que leíste te lo olvidaste. Ahora, supongamos que lo que dijera ese libro fehacientemente sería la literal diferencia entre que este año factures un millón de dólares o no factures nada. Bueno, seguramente lo vas a aprender sin problemas y lo vas a recordar sin problemas. ¿Y por qué? Porque tenés un motivo, tu atención está ahí. Porque si de eso dependiera todo, medio como que lo sabes casi de memoria. Porque tus motivos, tu atención, tu motivación son muy diferentes. Entonces, ¿querés aprender algo?, bueno, tenete un fuerte motivo de por qué hacerlo. Técnicas. Técnicas es como la mecánica en su más pura expresión. Las técnicas son mecanismos que funcionan, ya están probados, ya están chequeados. Tal vez hasta están sujetos al método científico. Entonces, como ya están probadas, vos no tenés que probar nada. Está en vos usarlas o no. Todos los podcasts que te grabé. Son una técnica tras otra, entonces, si querés, aplicalas y vas a ser un agente de nivel mundial. A propósito, ¡ganó Argentina, carajo! ¡Vamos, carajo! Gracias Dios, gracias Messi, gracias Argentina, siempre con el alma, se terminó, Argentina es el nuevo campeón del mundo. Estate presente. Y estar presente es realmente, literalmente, energéticamente, mentalmente, físicamente, estar presente. Es estar conectado con el momento, con la persona y con la acción que estás ejecutando. También puede ser aplicado a una conversación, por ejemplo. Pero si te estás capacitando, bueno, estate 100% ahí. Todo tu cerebro, toda tu mente enfocada en esa capacitación, no en otra cosa no mirando de reojo tus redes sociales, no leyendo tus mensajes simultáneamente. Estar 100% presente ahí. Escuchá, pero escuchá activamente. Escuchar de modo de hacer realidad el quinto hábito de las personas altamente efectivas, que es comprender para luego ser comprendidos. Estudia lo más básico de todo, lo que nos dijeron desde el colegio. La capacitación es un trabajo de acción y hay que llevarlo a la práctica. Entonces, toma nota, dedicarle tiempo progresar para progresar como agente desaprender desaprender para realmente aprender hay que desaprender tres cosas muy concretas una es lo que ya sabes eso te va a permitir tener una verdadera actitud de aprendiz o sea tener ese hambre de aprender que tiene el principiante esos es que absorben como esponja porque están en cero entonces eliminando preconceptos o viejas mañas o lo que creas que ya sabes estate abierto a aprender o sea, no estoy hablando de tirar a la basura todo el expertise sin mucho discernimiento. ¿eh? No, al contrario, estoy hablando de que tu expertise sea la base en la que vas a construir un multiplicador efecto compuesto con nuevos y poderosos conocimientos. Desaprender lo que ya sabes es que tu expertise no te limite ni tampoco te cierre a ideas nuevas. Porque si no, tu propia fortaleza, que es tu expertise actual, se puede convertir en tu propia debilidad. Lo segundo que hay que desaprender son tus circunstancias es estar abierto a cambiar las circunstancias de tu trabajo y de tu entrenamiento. Por ejemplo, si escuchabas este podcast mientras manejabas, bueno, tal vez podés cambiar las circunstancias y empezar a escucharlo en una mesa tomando apuntes. Si trabajabas en multitarea con notificaciones simultáneas, bueno, tal vez podés cambiar las circunstancias y empezar a trabajar en flow, en monotarea. Y lo tercero es desaprender tus creencias limitantes. Porque a veces simplemente no aprendemos por los propios límites que nos ponemos nosotros mismos sobre nosotros. No, mira, leer a mí me duerme, esto no es lo mío. lo que pasa es que yo no soy bueno con los números. Y, viste, soy medio cabeza dura. Mirá, desaprendete esas limitaciones. Es básicamente desterrar todas tus creencias limitantes y erróneas que tenés sobre vos mismos. Desterrar todas tus bruls que limiten tu aprendizaje. Acción. La acción también la podemos separar en tres cosas muy concretas. Una es esa famosa frase que yo se la escuché personalmente a Joe Niego y me ha pegado mucho que es El entrenamiento sin acción es mero entretenimiento. O sea, acción es realmente llevar a la práctica todo lo que vas aprendiendo. Porque a mi entender, no llevar a la práctica lo que viste en una capacitación es dejar las cosas en el limbo, es la nada mismo, es casi lo mismo que no ir a esa capacitación. No hay nada más carente de sentido, no hay nada más delirante que dejar en el limbo las cosas. O sea, ¿aprendiste algo? Bueno, buenísimo. A mi entender tenés tres opciones. Una, lo aplicás y lo haces parte de vos. Lo segundo es descartarlo, si es que es algo que no resuena en vos. Y asumís las consecuencias de descartarlo, porque es algo en lo que vos no crees o no querés hacer, o lo que sea. O la tercera opción es que lo posponés, porque ahora mismo no estás en condiciones de incorporarlo pero lo pospones de verdad, poniéndolo en una lista de espera real. Porque tal vez ahora mismo estás aplicando otra cosa que aún no es parte de vos, que aún no la terminaste de aprender. Entonces te resulta complicado aprender o sumar dos cosas a la vez. Entonces está bien, ok, lo pones ahí para hacerlo después. Es decir, aprendes algo y lo aplicás, o lo descartás, o lo pospones. Cualquiera de esas tres opciones. Pero nunca lo dejes en el limbo. Ahí es entrenamiento sin acción. Ahí es cuando el entrenamiento se convierte en mero entretenimiento. La segunda parte de la acción es sumarle emoción para que eso se represente en memoria de largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Reciente dije que, por ejemplo, si lees un libro, tenés que tener un motivo para hacerlo. Y eso va a ayudar a que nunca te lo olvides. Bueno, para potenciar esto, ¿querés aprender algo y nunca, nunca olvidarlo? Bueno, vivilo. No solo llevarlo a la práctica, ¿eh? sino que ponele emoción y sentimiento. Son las experiencias realmente vívidas las que nunca te olvidas. Entonces, cuando estés aprendiendo algo, trata de hacerlo vívido, de ponerle emoción a la acción. Y eso se va a convertir en memoria de largo plazo. Y lo tercero, sobre la acción concreta y específica para aprender, es tomar notas manuscritas. Yo entiendo que la mayoría no está acostumbrada a tomar notas manuscritas, pero mira, te reitero lo que te dije al principio. Estas técnicas están probadas, funcionan independientemente de tu opinión y de la mía. Entonces, si no te gusta tanto tomar notas manuscritas, bueno, hazlo igual, hazlo por vos. Hay demasiada evidencia empírica que explica sus beneficios. Y sería una pena que te pierdas todos estos beneficios de las notas manuscritas. Y te tiro tres ideas sobre cómo tomar notas, cómo tomar apuntes, que se las escuché a Jim Quick en una capacitación que me salió 500 dólares, pero también me lo había enseñado mi profesor del primario y nunca le había dado bola. La primera técnica es tener dos columnas. Una en la que vos capturas lo que vas aprendiendo y en la segunda pones las reflexiones. Esta técnica lo que tiene bueno es que te fuerza a reflexionar y consecuentemente asimilar los conceptos que vas estudiando. La segunda técnica, y la que más me gusta y la que más uso, es el mapa mental. Haces dibujos, cuadros sinópticos, organizás las ideas. A mí en lo personal me sirve mucho porque me ayuda a organizar las ideas, a entenderlas, pero más que nada a someterlas a un proceso, a una conclusión, a ver cómo se relacionan una con la otra. cruzas flechas, cruzas caminos. Un ejemplo de esto es nuestro mural en la sala de capacitación. Y la tercera técnica es el cuadrante de preguntas sobre las ideas. ¿no? haces un cuadrante y le pones en cada cuadrante una pregunta básica. ¿Por qué? En el otro le pones quién, en el otro le pones para qué, en el otro le pones dónde ponele. O sea, lo que quieras preguntar. En esos cuadrantes vas a ir colocando las respuestas para ir entendiendo y así internalizando el concepto. Y algo copado y enloquecedor es que se te puede generar en cada cuadrante un subcuadrante con nuevas preguntas que también vas a ir respondiendo. Entonces, todos esos cuadrantes y esas preguntas te van a ayudar a entender la idea principal en la que estás trabajando e incorporando. Otro tema. Decretá. decretar lo que querés. Si querés ser algo, si querés tener algo, si querés aprender algo, lo que sea, simplemente empezá decretándolo, tomando la decisión. Lo decretás y vas por eso, punto. Es la metáfora de ser un termostato en vez de ser un termómetro. ¿Ah? El termostato define la temperatura y hace que todo el ambiente esté a esa temperatura que definió. Básicamente influye en el entorno cambiando la realidad. El termómetro, en cambio, se adapta a la temperatura de la afuera. O sea, básicamente no tiene poder de influencia y no puede cambiar la realidad. Dicho en el idioma centenario, R igual a E más A. Fíjate en el cuadrito que está colgado. Enseñar. Esto es simple y poderoso. Mirá, ¿querés aprender algo? Enseñalo. Lo vas a aprender dos veces. Enseñar es uno de los métodos más efectivos de aprendizaje. Y como te dije antes, son técnicas que están probadas. ¿eh? Ahora, repasando todas estas ideas sueltas que te estoy tirando para que las empieces a unir como una gran telaraña y te conviertas en una persona súper poderosa, en un agente inmobiliario súper poderoso. Técnicas, motivos, estar presente, escucha, activa, estudia, desaprende, lleva a la acción las cosas decretá y enseñá con todo eso vas a desarrollar una actitud de aprendiz implacable y vas a progresar ¿no? y sabes que tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos bueno, entonces te menciono tres formas que normalmente tienen los agentes inmobiliarios de aprender una es a través del dolor la segunda es a través de la experiencia y lo tercero es a través del proceso de evolución consciente ¿cómo sería esto? Bueno, a través del dolor sería literalmente mejorar a través del dolor. O sea, es una herramienta de mejora bastante horrenda, ¿no? Pero extremadamente efectiva. ¿Es cuando te mandas una macana y eso hizo que no se diera un cierre? O una captación a valor, o una reserva que no se conforma, lo que sea. Pero eso generó que el negocio no se concrete y eso te salió caro. Eso te dolió, te dolió tanto que te quedó marcado así como una experiencia inolvidable y horrenda. Y ahí surgen frases como, "Ya no lo voy a hacer nunca más esto, mira, esto nunca más me lo olvido. O subestimar tal otra. es básicamente cuando por error, omisión, incompetencia o lo que fuera, se te cae una operación. Entonces vos calculabas que perdiste miles de dólares de la comisión. Y bueno, yo lo que te puedo decir es, mira, se te cayó la operación por esa razón, bueno, tomalo como un curso de capacitación, bastante caro, y aprende a través de eso. La segunda forma de mejorar es la experiencia. Es el mero transcurso del tiempo que te va dando esa experiencia. Porque vas charlando con personas, vas manejando las objeciones, que dicho sea paso te empezás a dar cuenta que siempre se dicen las mismas frases, porque son siempre las mismas objeciones. Vas teniendo algunos aprendizajes técnicos, operativos. O sea, lo normalmente que se entiende por experiencia en el rubro. Es una manera más de aprender. Consecuentemente efectiva, obvio, pero lo malo es que es muy lenta. Te puede llevar muchos años de tiempo hacerte de un buen expertise, pero está ahí, es una manera más. Y la tercera y, a mi entender, más saludable y efectiva forma de mejorar como gente inmobiliario es buscar conscientemente mejorar. Es poner en la agenda, y obviamente cumplirlo, el tiempo necesario para capacitarte en las áreas que más influyen en tu negocio. ...como el desarrollo personal, negociación, comunicación, liderazgo, entendimiento del negocio inmobiliario... ...es también poner en la agenda, y obviamente cumplirlo... ...el tiempo necesario para analizar los números, los porcentajes de efectividad... ...y básicamente todo lo que medís... ...si es que estás midiendo, si no deberías empezar a medir... ...para después, con esas mediciones, hacer conclusiones, hacer nuevos procesos... ...nuevas estrategias, para ir mejorando tus números... Y así, simplemente hacerlo mejor que la vez anterior. Esta forma de mejorar es absolutamente proactiva, a diferencia de las dos anteriores, que son más bien un poco reactivas. Y como este es un podcast que habla sobre mejorar, bueno, ¿con cuál de las tres debería mejorar? Y con las tres. Pero intencionalmente trabaja sobre la tercera, decidiendo deliberadamente mejorar, sobre el proceso de evolución consciente. Y lo más copado de todo es que el nivel de evolución va a ser en efecto compuesto y no en vano le dicen al efecto compuesto la octava maravilla del mundo. Entonces, si vos mejorás en efecto compuesto, que es lo que se logra a través de un proceso de evolución consciente, es enorme el beneficio, la evolución y tu progreso como agente. Consecuentemente, también van a ser enormes tus ingresos. Y con estas tres formas de mejorar, Vas a ir elevándote en lo que el señor Quick menciona como los cinco niveles del aprendizaje. ¿Qué te los menciono? El nivel uno es la incapacidad inconsciente. Este nivel es tal vez el más complejo porque básicamente no sabes que no sabes algo. Estás cometiendo errores y ni siquiera sabes que los estás cometiendo. O sea, estás absolutamente ciego. Ni te das cuenta de la mera existencia de esos errores. Es no saber que no sabes la verdad que en este nivel estamos todas las personas en más cosas de las que creemos pero yendo al rubro, si los números no están hablando favorablemente de vos tal vez sea porque cometés muchos errores que ni siquiera sabés que los estás cometiendo y la pregunta es bueno, si no los veo, ¿cómo puedo hacer para mejorarlos o eliminarlos? bueno, la respuesta es con el progreso a través de la evolución consciente, haciendo ese esfuerzo deliberado para aprender, vas a subir al nivel 2, el nivel 2 es la incapacidad consciente o sea, acá ya tomás conciencia de tu incapacidad temporal. Y digo temporal porque cuando mejores eso que te falta, ya vas a tener la capacidad de resolver tu error, el error que venías cometiendo, eliminando esa incapacidad. Y ese error ya no va a existir más en vos. O sea, el nivel 2 de la incapacidad consciente es el nivel donde sabes que no sabes algo. Ya sabes que estás cometiendo un error, ya sabes que te falta aprender algo, ya sabes que te falta expertise en una determinada área. Solo te falta empoderarte y mejorar. Pero lo bueno es que como sabes qué te falta, qué tenés que mejorar, bueno, simplemente tenés que ir y tomarlo para ir al nivel 3. ¿Y cómo pasás del nivel 2 al 3? Tomando la decisión de entrenarte, midiéndote y progresando en esa área de mejora específica que encontraste para mejorar. O sea, siguiendo los lineamientos del progreso a través de la evolución consciente, pero llevándolos a un área específica. Y acá aparece el nivel 3, esa capacidad consciente. Capacidad consciente es cuando ya estás trabajando en la mejora, ya la estás aplicando, ya estás dejando de cometer ese error que cometías. Pero hacerlo te lleva a un verdadero esfuerzo. Es un esfuerzo consciente deliberado. Por eso, capacidad consciente. Si manejás, acordate cuando empezaste a manejar. Bueno, sabías cómo manejar, lo estabas haciendo. Pero simplemente no te salía tan, tan fluido. Ibas muy atento, frenabas en cada esquina, mirabas a los costados, volvías a arrancar, ibas de a poco. Para pasar al nivel siguiente hay que practicar mucho, 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 una y otra vez. Porque el nivel 4 es la capacidad inconsciente. Ahí es cuando básicamente ya lo haces en piloto automático. No te genera el mínimo esfuerzo mental hacerlo. Porque lo haces así como automatizado. Usando el ejemplo anterior de cuando una persona empezaba a manejar. Bueno, después de un par de años manejando... O sea, con mucha práctica, mueves la palanca de cambio, coordinas con los pedales y no lo haces pensando mucho. Simplemente lo haces en modo automático, porque te sale tan bien que no te cuesta el mínimo esfuerzo mental hacerlo. No andas pensando, bueno, ahora tengo que apretar el embrague, pasar a segunda, acelerar un determinado. No, simplemente lo haces intuitivamente, inconscientemente y te sale bien. Y el último nivel, el nivel 5, es la maestría, es el expertise en su máxima expresión. Es cuando de verdad te convertiste en un experto. Ya no solo tenés la capacidad inconsciente, sino que estás muy por arriba del promedio. Sos un experto posta, un real experto. Volviendo a usar el mismo ejemplo, no es que simplemente sabes manejar, sino que sos un piloto profesional. Y eso lo tienen que demostrar los números. No te vayas a creer un maestro cuando simplemente estás en el nivel 4, que está muy bien. Pero ojo, ser maestro es otra cosa. Ser experto es otra cosa. Yo venía pisteando como un campeón y bueno, ahí se me ocurrió, no sé qué se me ocurrió. Y quedé como un, un Schumacher en, eh, en Fórmula 1. Soy un campeón. A ver, poniendo ejemplos del rubro en estos cinco niveles. Nivel 1, incapacidad inconsciente. Bueno, está Juan Perulla, que no es del rubro y no sabe que existen los referidos. Y se cree que las propiedades se consiguen solamente por guardia. Bueno, nada, no sabe, pobre, está bien. Nivel 2, incapacidad consciente. Juan Perulla se sumó al rubro, hizo el módulo 1, 2 y 3, y sabe lo que es la base de relaciones pero no pide referidos. Nivel 3, capacidad consciente. Bueno, Juan Peruya sale a pedir referidos usando la estructura del pedido de referidos. La estructura clásica del pedido de referidos. Introducción, preguntas cerradas, pregunta abierta, conclusión. Y medio como que le cuesta usar esta estructura porque siente que habla medio duro, pero bueno, sigue sí, un poco, hay un guión que no es tan efectivo como esperaba, pero como sabe que resulta, la usa una y otra vez. Y que empieza a conseguir algún que otro referido. Nivel 4. Capacidad inconsciente. mira Juan Perú ya no pide referidos como antes. Simplemente conversa fluidamente con sus clientes, con sus amigos. Y en esa conversación fluida y natural usa perfectamente la estructura pedido de referidos. Solo que ni se da cuenta que la está usando. Porque lo tiene así como tan aceitado, tan naturalizado, que no necesita recordar el paso a paso. Simplemente le sale solo y ya. Y el nivel 5, la maestría, el experto, es cuando Juancito Perulla recibe tantos referidos que elige con quién trabajar, aplica el 80-20 y el resto lo delega y lo refiere. Refiere constantemente a otros. Porque no da basto con la cantidad de referidos que recibe. Y lo mismo se puede aplicar también a una técnica de negociación o a cualquier otra cosa que quieras aprender y desarrollarte. Y ahora me lo venís a decir. Vuelvo a resumir, para que un poco se te quede por repetición. Existen técnicas, están probadas. Tené motivos para hacer lo que haces. Estate presente. Escuchá activamente. estudia, estudia. Trabajo de acción. En relación a la acción, acordate que el entrenamiento sin acción es mero entretenimiento. Porque cuando aprendes algo, o lo descartás, o lo pospones, o lo aplicás. Pero nunca lo mandás al limbo. Por otro lado, la acción más emoción es memoria de largo plazo. Y también toma notas manuscritas con las dos columnas, con el mapa mental o con el cuadrante de preguntas. Desaprende lo que ya sabes para poder aprender a nivel efecto compuesto. Desaprende tus circunstancias y desaprende tus creencias limitantes. Decreta. Enseñá. decretá, decretá lo que quieras. Y enseñá, acordate que es simple y poderoso, enseñá si lo aprendés tres veces, o dos, o cinco, pero lo aprendés mucho mejor. Progresá, progresá a través del dolor, a través de la mera experiencia, y por sobre todo a través de un proceso de evolución consciente, con un plan concreto para mejorar. Y el en los cinco niveles del aprendizaje, que es pasar de la incapacidad de inconsciente a la consciente, y luego pasar de la capacidad consciente a la capacidad inconsciente tan inconsciente que en un momento te conviertas en un nivel experto, en el nivel 5, maestría, expertise, absoluto y total, por arriba del promedio. Y dicho todo esto, voy con el último concepto, que a mí en lo personal es el que más me gusta sobre aprender, porque es más una visión de vida y me encanta porque te hace tu vida mucho mejor. Y el concepto es, los problemas son oportunidades de aprendizaje. ¿Qué sería esto, no? Bueno, ahora en nuestro negocio surgen problemas, en cualquier negocio en realidad. Pero un cliente no acepta el valor de tu ACM, un referido te presenta objeciones, lo que sea, no importa. Entonces, estos problemas que te surgen, lo convertís en un proyecto. En vez de ser un problema, ahora lo convertiste en un proyecto, en una oportunidad de aprender. Entonces, de repente, ya no tenés más problemas, tenés un montón de oportunidades de aprender, un montón de proyectos, como si fuesen un montón de materias ahí en la universidad. Si lo ves así, algo bueno, adicional, es que vas a aligerar la carga emocional de esos problemas. Y vas a hacer que tu negocio sea cada vez más fácil, porque entendés que simplemente es parte de un proceso y parte de una curva de aprendizaje, que tiene ahí un movimiento exponencial. Te aseguro que así va a ser más fácil y más divertido, porque cuando tengas un problema, en vez de afectarte precisamente porque es un problema, lo vas a ver distinto. Ya no va a ser un problema, sino una oportunidad de aprender. Porque básicamente, si es un problema, es que aún no aprendiste algo bien. O te falta desarrollar algo que aún no dominás del todo. Si no, no sería un problema, ¿no? Ya sé que parece un juego de palabras, pero en realidad es cambiar un poco el cristal con el que ves la vida. Es cambiar la percepción de lo que tenés adelante. Y esos problemas ya no los recibís más con malestar, sino inclusive con alegría y satisfacción de que tenés una nueva oportunidad delante tuyo. La oportunidad de convertirte en alguien más grande, en alguien más poderoso. Tenés la oportunidad de crecer... Y hacerte más grande gracias a ese problema. Porque los tiempos difíciles crean grandes personas. Y cuando lo seas, cuando seas más grande que ese problema, ya no va a ser un problema, ¿no? Obvio. Y vas a estar preparado para el próximo nivel. O sea, para un problema más grande. Que va a ser una nueva oportunidad de crecimiento. Y así vas a poder ir resolviendo problemas durante toda tu vida con gusto. Porque cada uno de esos problemas te van a hacer más grande que el día anterior. Insisto con esto porque es mega poderoso, cada problema es una oportunidad de aprender y hacerte más grande que ese problema, tanto que deja de ser un problema y recién ahí vas a estar en condiciones de manejar problemas más grandes y recién ahí los vas a dejar de ver como problemas y lo vas a ver como oportunidades de evolución. Bueno y siguiendo con esta idea de resumir y repetir un poco todo porque la repetición es la maestra de la enseñanza la que genera neuroplasticidad te digo esta hermosa y bonita frase tené esa constante actitud de aprendiz, de principiante con hambre voraz de conocimiento siempre conceptos desaprendiendo tus circunstancias actuales de aprendizaje y tus creencias limitantes, desaprendelas lleva todo esto a la acción, porque el entrenamiento sin acción es mero entretenimiento y nunca, nunca, nunca dejes cosas en el limbo. Nunca dejes lo que aprendes en el limbo. Acordate, lo aplicás, lo descartás o lo pospones. Pero nunca en el limbo. Tomá notas manuscritas de cada uno de tus entrenamientos. usar el método de las dos columnas, el mapa mental o el cuadrante. Decretá elevar tus estándares. Siendo un termostato en vez de un termómetro. Y por sobre todas las cosas, enseñá a los demás. Porque enseñar es una de las formas más efectivas de aprender. Estudiá, estate presente y escucha activamente. Tené motivos fuertes para hacer todo esto. Y aprendé las técnicas que se te presentan porque funcionan. Evolucioná con las tres formas de progresar y subí en los cinco niveles de aprendizaje. Y por sobre todas las cosas, cada vez que tengas un problema adelante, recordad que no es un problema, es una oportunidad de aprendizaje. Espero que todo esto te sirva. Yo por lo pronto me despido, recordándote que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos, porque los números hablan por vos.